0: Hi und herzlich willkommen bei Work and Family, deinem Podcast für lebensphasenorientierte Vereinbarkeit und Führung. Ich bin Stefanie Poggemüller, Betriebswirtin mit langjähriger Erfahrung in der freien Wirtschaft, systemische Beraterin, Business Coach und zweifache Mutter. Zum Start in die neue Woche stelle ich Eltern und Unternehmen jeden zweiten Montag einige Impulse zusammen, die inspirieren sollen, Vereinbarkeit in beruflicher, familiärer und persönlicher Hinsicht aktiv und individuell zu gestalten. Denn Vereinbarkeit ist aus meiner Sicht ein Gemeinschaftsprojekt, bei dem es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern nur den einen Weg für jede einzelne Familie. Und ich freue mich, dich und euch auf diesem Weg ein Stück zu begleiten. Hallo und schön, dass du wieder reinhörst in die neueste Folge des Work and Family Podcasts. Ja, ich melde mich aus der Sommerpause ähm, zurück, gut erholt und motiviert für die letzten ja fast dreieinhalb Monate des verbleibenden Jahres. Das ist irgendwie jedes Jahr wieder komisch, dadurch, dass bei uns in Bayern die Sommerferien erst so spät ähm, Anfangen ist das für mich immer so gefühlt die Mitte des Jahres, was ja auf Monat betrachtet gar nicht der Fall ist. Deswegen bin ich dann immer etwas irritiert, wenn wir aus dem Italienurlaub zurückkommen und ähm, zu Hause in den Supermärkten dann schon die ersten Lebkuchen und Spekulatius-Packungen stehen. Ist für mich dann immer so ein äh, ja. Eine komische Symbiose aus gefühltem Sommer und bevorstehendem ähm, Winter. Genau deswegen brauche ich dann immer zwei, drei Tage, um mich umzustellen, um mir bewusst zu machen, dass schon der September angebrochen ist. Und im September mh, startet bei uns und in einigen wenigen anderen Bundesländern ja dann auch wieder die Schule. Und genau um dieses Thema, nämlich Schulstart, soll es in der heutigen podcast Folge gehen, also um das Thema Back to School, ähm, mit einigen privaten, persönlichen Tipps, wie ein Schulstart gut gelingen kann. Also viele von euch haben ähm, möglicherweise Erstklässler, die zum ersten Mal jetzt in die Schule gehen äh, in diesem Jahr. Ähm, bei mir jährt sich das jetzt schon zum äh, sechsten Mal tatsächlich, das große Kind kommt jetzt in die sechste Klasse an der weiterführenden Schule und das kleine in die zweite Klasse, also wir sind da schon etwas erfahrener sozusagen und trotzdem ist es jedes Jahr wieder ein großes Thema, wo auch ziemlich viel Orga-Aufwand, ziemlich viel Mental Load mit dahinter steht, weil einfach an vieles gedacht werden muss. Und ähm, das nehme ich jetzt mal zum Anlass, um so einige Tipps zu teilen, die mir in den letzten Jahren unserer bisherigen Schullaufbahn aus Elternsicht total gut geholfen haben. Ja, wie ich schon gesagt habe, in vielen Bundesländern ist die Schule bereits gestartet. In einigen beginnt sie jetzt bis Mitte September. Bayern, Baden-Württemberg ähm, sind zwei davon. Und bedeutet auch, dass die Kalender der Kinder immer voller werden oder wieder voller werden, weil einfach wieder viel mehr Termine anstehen, auch im ja, Hobby-Kontext, weil dann wieder die ganzen Trainingszeiten losgehen bei den sportlichen Aktivitäten oder Musikschule oder was auch immer. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Termine und die To-Dos in den Kalendern von uns Eltern wieder zunehmen. Auch der ganze Papierkram und die Infoflut wird wieder mehr werden, ne? denn ähm, wöchentlich kommen Schreiben oder E-Mails, je nachdem, ob das auf postalischem Weg erfolgt oder auf haptischem Papier oder eben per E-Mail von der Schule. Ähm, zumindest ist das bei uns so, dass wir da sehr regelmäßig mit Informationen versorgt werden. Das heißt ähm, es ist hilfreich, ein System zu etablieren für das Thema Hausaufgaben, für das Thema Kommunikation, für das Thema Stundenpläne, um so den ganzen Aufwand, der mit diesem neuen Schuljahr einhergeht, ein Stück weit zu reduzieren, denn Zeit die wir da einsparen können in diesem großen Feld, ähm, kann dann eben genutzt werden entweder für familiäre, andere familiäre Angelegenheiten, für Familienzeit oder auch für persönliche Vorhaben und mal so ein bisschen Zeit für sich selber. Deswegen habe ich jetzt mal sechs Tipps zusammen gesammelt aus den letzten Jahren, in denen meine Kinder eben schon in der Grund- bzw. in der weiterführenden Schule sind und die möchte ich jetzt gerne hier und heute in diesem Rahmen mit dir teilen. Die erste Regel ist, oder der erste Tipp vielmehr, so rum, führt Regeln für die Familienkommunikation ein. Also sofern es noch keinen Familienkalender in eurer Familie geben sollte, führt diesen unbedingt spätestens jetzt ein. Entweder in digitaler oder in analoger Form. Also das ist echt abhängig von den persönlichen Präferenzen. Da gibt es aus meiner Sicht kein richtig oder falsch, sondern nur die Frage, womit kommen wir besser zurecht. Deswegen probiert einfach mal. Beide Möglichkeiten für euch aus, um zu gucken, womit ihr besser fahrt. Und in diesem Familienkalender werden alle Termine der einzelnen Familienmitglieder festgehalten. Also wir haben das tatsächlich in digitaler Form. Wir haben synchronisierte Kalender, die auch immer ähm, ja, zugreifbar sind über unsere ähm, Smartphones, wo ich dann einsehen kann, wann mein Mann welche beruflichen und privaten Termine hat, wann ich berufliche private Termine habe. Und ähm, wann die Kinder zum Beispiel ähm, ja, Trainingszeiten beim Sport haben oder ähm, das kleine Kind hat ja diverse Therapien unter der Woche, wann die sind. Also das heißt, wir haben das auf einen Blick in diesem digitalen Kalender festgehalten und wissen auch immer sofort, wann wer wo ist. Und wenn jemand von uns Eltern private Termine einträgt, gilt tatsächlich die Regel first come, first serve. Also wenn ich mich mal mit einer Freundin verabrede und der Termin ist im Kalender festgehalten, dann ist eben ähm, mein Mann an dem Abend für die Kinder zuständig oder wenn er auch was vorhat, ähm, ist es dann seine Verantwortung, da entsprechend eine Kinderbetreuung zu organisieren. Andersrum ist es natürlich genauso. Also der Familienkalender ist für uns tatsächlich ein ganz wichtiges Werkzeug, um zeitliche Verfügbarkeiten untereinander zu kommunizieren und die auch einzusehen. Und ähm, wichtig ist da aus meiner Erfahrung, ähm, die Termine da nicht nur einzutragen, und die To-Dos, sondern diese Termine und To-Dos auch regelmäßig durchzusprechen. Also ähm, nur weil es da steht, heißt es noch lange nicht, dass es der andere dann tatsächlich auch wahrgenommen hat. Insofern machen wir das schon seit Jahren so, tatsächlich, also auch schon bevor die Kinder in die Schule gekommen sind, dass wir ein Wochenplanungsmeeting am Wochenende haben. Da habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht vor anderthalb Jahren. Die verlinke ich gerne noch mal in den Show Shownotes. Und die machen wir entweder freitags oder samstags. Und das hilft uns tatsächlich, um notwendige Infos nochmal zu teilen, die mit den jeweiligen Terminen und To-Dos einhergehen und auch um mögliche Erwartungshaltungen zu klären und Verantwortlichkeiten festzulegen. Also das ähm, gebe ich auch immer so als wichtigen Erfahrungswert mit, wenn man so einen Familienkalender nutzt, den nicht nur zu bestücken, sondern auch wirklich tatsächlich sich einmal die Woche zusammenzusetzen, wie einem Projekt äh, im Job auch und nochmal die einzelnen To-Dos und Status der To-Dos durchzugehen. Ähm, dazu noch die Anmerkung, je älter die Kinder werden, desto mehr können sie auch in solche Meetings eingebunden werden und auch eigene Aufgaben bekommen, für deren Erledigung sie zuständig sind. Also ich kenne das noch aus der eigenen Kindheit, wir hatten da auch so einen ähm, Aufgabenplan, ähm, und waren dann für unterschiedliche Dinge zu Hause zuständig und ähm, haben die dann im Laufe der Woche erledigt. Und wie gesagt, so ab ja, Grundschule, ähm, dritte, vierte Klasse, je nach Alter der Kinder können die natürlich auch schon vorher mit eingebunden werden mit entsprechenden Aufgaben, ist das durchaus äh, eine gute Sache aus meiner Sicht. Ja, dann ein weiterer Punkt ist, verschafft ihr Kontrolle über die E-Mail- und Infoflut aus der Schule? Also definiert auch da vorab, wer dafür verantwortlich ist, alle Infos, die aus der Schule oder eventuell auch ähm, aus dem Kindergarten noch, wer die bearbeitet. Und mein Mann und ich haben uns da beispielsweise so aufgeteilt, dass der eine für die Schulkommunikation des einen Kindes verantwortlich ist und der andere ähm, für die des anderen Kindes. Ähm, ihr könnt zu Hause auch ähm, so eine Art Posteingang anlegen, also irgendwie einen Ort, wo euer Kind dann ähm, schreiben oder... Oder Dinge aus der Schule eben mitbringt, die uns Eltern betreffen. Das kann zum Beispiel sein, dass Schulaufgaben unterschrieben werden müssen oder dass es Einverständniserklärungen gibt, die aus der Schule mitgeschickt werden für die Teilnahme an einem Ausflug oder an einem Wandertag oder so, wo irgendwas unterschrieben werden muss. Und da macht es Sinn, so einen Posteingangsplatz zu haben, wo eben diese Infos abgelegt werden können. Und ähm, dann könnt ihr die als Eltern eben unterschreiben und dem Kind wieder mitgeben. Dann gibt es noch einen anderen kleinen Tipp ähm, äh, abschließend zu diesem ersten Punkt, dass Kinder ja auch ja, Arbeiten aus dem Kunstunterricht haben oder irgendwelche anderen, äh, ja, schulischen Kreationen, die sie gerne aufbewahren und aufheben möchten. Und da ist immer die Frage, ne, wo macht man das, hängt man die auf, oder gibt es vielleicht irgendwie einen Ort, wo das dann untergebracht werden kann. Und eine Möglichkeit besteht darin, dass es zum Beispiel eine feste Schublade in eurem Haushalt irgendwo gibt oder auch eine, eine eigene Box für jedes Kind, wo dann eben über die Zeit die Dinge gesammelt werden können, die dein Kind gerne behalten möchte aus der Schule. Ja, das war der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, entwickelt eine Morgen- und Abendroutine. Also legt gemeinsam fest, wie eure Morgende ablaufen sollen. Denn meiner Erfahrung nach ist, <lacht> wenn äh, drei oder vier Menschen oder je nachdem wie viel Familienmitglieder ihr in Summe seid, zu einer bestimmten Uhrzeit am Morgen gleichzeitig fertig sein müssen, weil äh, die eine Person in die Schule muss und die anderen zur Arbeit, dann sind solche Absprachen wirklich sehr hilfreich. Ne? Denn die Schule beginnt um 8 oder um 5 vor acht. Das heißt, der zeitliche Anschlag nach hinten raus ist fix und bis dahin muss alles erledigt sein. Also ist es durchaus hilfreich und ähm, Entspannt auch, wenn ihr darüber sprecht, wer zum Beispiel die Brotzeitboxen macht, wer das Frühstück vorbereitet, wer die Kinder anzieht oder dafür sorgt, dass der Sportbeutel mittwochs mitgegeben wird. Ja? Also, dass ihr darüber einfach klare Absprachen trefft und festlegt, wer sich darum kümmert. Bei uns ist es beispielsweise so, ich kümmere mich morgens darum, dass die Brotzeitboxen alle bestückt werden. Das große Kind macht sich mittlerweile selber fertig. Das kleine Kind braucht ja aufgrund seiner ja, diversen Beeinträchtigungen noch Hilfe. Das übernimmt dann mein Mann morgens und so haben wir uns dann aufgeteilt und das ähm, macht den Ablauf tatsächlich morgens ruhiger und entspannter und wir können so ohne Hektik in den Tag starten. Natürlich verändern sich solche Bedarfe über die Zeit auch immer wieder. Deswegen ist es sinnvoll, solche Abläufe auch in regelmäßigen Abständen zu reflektieren und anzupassen. Also ich finde das da so, alle sechs Monate eigentlich ein ganz guter Zeitraum ist grundsätzlich, um mal so zu gucken, ne sind wir gerade on track, passt das für uns alle, fühlen wir uns alle wohl, so wie es ist ähm, oder muss gegebenenfalls was nachjustiert werden. Auch am Abend kann so eine Routine hilfreich sein, um der Hektik am nächsten Tag vorzubeugen, ne? also dass man zum Beispiel gemeinsam festlegt, bis wann die Hausaufgaben erledigt werden sollen, wer sich überhaupt darum kümmert, dass die Hausaufgaben erledigt sind, ob der Schulranzen schon am Vorabend gepackt wird, ähm, ob es vielleicht sinnvoll ist, den Frühstückstisch abends schon einzudecken. Also auch solche Absprachen können hilfreich sein, um am nächsten Morgen eben ruhiger in den Tag starten zu können. Der dritte Tipp ist, macht eine Essensplanung. Ähm, Speziell dann, wenn die Kinder eben nicht in der Schule zum Mittagessen, aus welchen Gründen auch immer, ähm, hat es bewährt, einen Essensplan für die ganze Woche zu machen. Und ihr könnt ja zusammen, euch als Familie zusammensetzen und überlegen, wer gerne welche Gerichte essen möchte, ne, was so die Lieblingsessen sind, ähm, ob es vielleicht eine Mischung gibt aus einem vegetarischen Essen, einem Fischessen, einem Fleischessen, was auch immer, da kann man sich ja dann so den eigenen Essensplan dann ähm, daraus zusammenstellen und ihr könnt es auch direkt schon für mehrere Wochen machen tatsächlich, also dass ihr dann sagt, ne, ihr legt mal Gerichte für fünf, sechs Wochen fest, dann habt ihr so eine große Ideensammlung, aus der ihr schöpfen könnt und habt dann immer die Möglichkeit, ähm, eben so ein, eine gewisse Abwechslung auch in den Speiseplan zu bringen und müsst euch aber nicht jedes Mal wieder hinsetzen und überlegen, welche Essen kommen überhaupt in Frage. Denn ihr habt ja schon so einen gewissen Fundus, aus dem ihr schöpfen könnt. Der vierte Tipp ist, etabliert eine Hausaufgabenroutine. Also je nachdem, wann dein Kind am Nachmittag aus der Schule nach Hause kommt, also ob es in der Nachmittagsbetreuung ist oder im gebundenen Ganztag oder vielleicht im Hort, sind eventuell noch Hausaufgaben zu erledigen. Und aus diesem Grund ist es sinnvoll, darüber zu sprechen, und das auch tatsächlich schon ab der ersten Klasse, um die Kinder da so sukzessive hinzuführen, bis wann die Hausaufgaben am Tag fertig sein sollen. Gerade wenn dann noch Hobbys dazu dazukommen, ne? weil irgendwie Fußballtraining ist oder vielleicht noch äh, Musikschule oder nochmal ein Treffen mit einem Freund oder so. Also, dass man dann schon gemeinsam sich hinsetzt und überlegt, welche Regeln da gelten sollen. Denn aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass nichts Zermürbender ist, wirklich für alle Beteiligten, egal ob für die Kinder oder für die Eltern, wenn man sich dann abends um 19 Uhr nochmal hinsetzen muss, irgendwie alles sind durch vom Tag und dann holt man nochmal die Bücher raus, um dann nochmal Mathe- oder Deutschhausaufgaben oder was auch immer durchzuarbeiten. Also das ist wirklich ein sehr leidiges und auch ein sehr diskussionsbehaftetes Thema. Und insofern ist es, finde ich, total hilfreich, sich gemeinsam mit dem Kind tatsächlich ähm, zu überlegen, welche Gewohnheiten etabliert werden können, um zu lernen. Ähm, und da sind feste Routinen erfahrungsgemäß eine gute Hilfe, um in die Umsetzung zu kommen. Also bei uns ist es beispielsweise so, ähm, mittlerweile ist das große Kind nicht jeden Tag durchgängig bis zur selben Zeit, in der Nachmittagsbetreuung. Das heißt, es gibt auch Nachmittage, wo er früher nach Hause kommt und ähm, da ist jetzt so die Routine, er kommt erstmal heim, trinkt erstmal eine große Tasse Kakao, chillt erstmal eine halbe Stunde ähm, ab sozusagen und ähm, danach geht es an die Hausaufgaben. Und das ist so, so die Routine, äh, die er jetzt da so für sich etabliert hat über die Jahre, mh, aktuell und ähm, Danach ist eben klar, wenn diese halbe Stunde runterkommen, Entspannungszeit rum ist, dass dann eben nochmal Vokabeln angeschaut werden, Dinge wiederholt werden und ähm, nochmal geguckt wird, für welches Fach man gegebenenfalls dann am nächsten Tag eben lernen muss, ähm, weil das schon eine Woche her ist oder so. Also das ist total hilfreich, da tatsächlich äh, mit Routinen zu arbeiten und natürlich außerdem so einen passenden und, und ruhigen Ort zu schaffen, an dem dein Kind dann auch, seine Hausaufgaben machen kann. Also der Schreibtisch wird bei uns da ehrlich gesagt recht wenig genutzt. Der steht zwar im Zimmer, aber erfahrungsgemäß ähm, sitzt das große Kind dann meistens am Esstisch und macht da die Hausaufgaben, ähm, weil er es da irgendwie gemütlich findet, ähm, weil da auch ja immer jemand greifbar ist bei Bedarf. Und das ist eigentlich so, hat sich gut bewährt. Aber das muss jede Familie für sich so ein bisschen selber ausprobieren. Ähm, meiner Erfahrung nach können Lehrkräfte da in der Tat auch gute Sparringspartner sein, wenn es darum geht, Ideen zu bekommen, wie die Lernbereitschaft des Kindes gefördert wird. Und was ich dir an der Stelle noch sehr ans Herz legen muss, ist ein Instagram-Profil, nämlich das von Learn Learning with Caroline. Ähm, ja, eine ganz tolle Lerncoachin, der ich schon seit über drei Jahren auf Instagram folge, die tolle Motivations- und Lernideen hat, ähm, für Kinder und da lohnt es sich wirklich mal vorbeizuschauen und sich kreative Ideen und Anregungen zu holen. Ja, der sechste Tipp ist, äh, der fünfte Tipp, Entschuldigung, bestimme einen festen Ort zu Hause für Rucksäcke, Jacken und Co. Also, wer kennt es nicht? Die Kids kommen nach Hause und der Eingangsbereich wird binnen Sekunden zu einem unpassierbaren Gebiet. Schuhe, Jacken, Taschen türmen sich überall und, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, mich nervt es, sich da jeden Tag durch diesen Wust durchwühlen zu müssen. Ähm, daher, der Tipp, finde eine Antwort auf die Frage, wo landen Rucksäcke und Co., wenn die Kinder nach Hause kommen. Also definiert wirklich einen Platz ähm, für den Schulranzen, für die Brotdosen, für die Jacken, für die Schuhe und etabliert das über die gewisse Zeit. Das hilft einfach dabei, Ordnung zu halten und auch gewisse Gewohnheiten zu entwickeln. Und ich sage es auch gleich mit dazu, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Und auch ich erinnere immer noch daran, an bestimmten Tagen ne, die Jacken da aufzuhängen, die Schuhe da hinzustellen. Ähm, das vermittelt das Gefühl, eine leiernde Schallplatte zu sein. Und gleichzeitig, ja, denke ich, da steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und über die Zeit ähm, hat sich das tatsächlich auch schon ganz gut etabliert und ist, finde ich, den Aufwand und die Nerven, die es manchmal kostet, wert ähm, vor dem Hintergrund, ja, dass es einfach eine gewisse Anzahl an Wiederholungen braucht, bis solche Verhaltensweisen sich ähm, tatsächlich verinnerlicht haben, aber dann ist auch so eine gewisse Ordnung einfach da, die es für alle Beteiligten ähm, dann, ja, angenehmer macht. Außerdem ist es hilfreich, wie auch noch im Kindergarten, tatsächlich die Klamotten und die Dinge der Kinder zu beschriften. Also wie oft haben wir schon nach Handschuhen, Jacken oder Matschklamotten gesucht. Und ich habe mir damals so ein, so ein Bügelsticker-Set besorgt mit ähm, den Namen der Kinder drauf. Und dann wird es einfach eingebügelt in die Klamotten oder aufgeklebt auf die jeweiligen ähm, Utensilien der Kinder, die sie mit in die Schule nehmen oder in den Hort. Und dann ja, kann man zumindest am Ende des Jahres in der Fundgrube ähm, noch mal gucken, ob sich da das eine oder andere eingefunden hat. Oder ähm, die Betreuer und Betreuerinnen finden die Sachen dann auch schneller, wenn sie beschriftet sind. Da macht man deren Alltag auch leichter. Genau. Ja, und der sechste und ähm, letzte Tipp ist, nimm dir Zeit für Gespräche mit deinen Kindern. Also gerade wenn es so das, mh, das Erste, Schuljahr ist, wo ja sowieso alles total aufregend ist, wo sich ja auch in Sachen Vereinbarkeit vieles, vieles, vieles verändert, weil einfach Abläufe völlig neu sind, weil eben jetzt dieser harte Anschlag ist, mit 8 Uhr in der Schule sein. Es gibt irgendwie, ähm, es sind neue Räumlichkeiten, die Lehrkräfte sind neu, die Kinder in der Klasse sind ähm, wahrscheinlich größtenteils neu. Also das ist ja, sind ja unglaublich viele Veränderungen, die da auf die Kinder einströmen und ähm, auch viele Veränderungen die der Alltag mit einem schulpflichtigen Kind dann mit sich bringt. Ne? Angefangen beim Thema Ferienbetreuung beispielsweise, beim Thema Hausaufgaben und so weiter. Also das ist ja für alle Familienmitglieder eine Riesenveränderung und ein Riesenmeilenstein, der da erreicht ist. Auch emotional tatsächlich. Also ähm, letztes Jahr, als das kleine Kind eingeschult worden ist und das Große in die weiterführende Schule kam, das war schon ganz schön aufwühlend tatsächlich, ähm, auch emotional. Und ich finde, da ist es wirklich wichtig, im Gespräch zu bleiben. Ne? Und Kinder sind da ja total genial, muss man sagen. Die wollen kooperieren, die, die wollen ähm, ja auch, dass, der, dass das miteinander ähm, äh, funktioniert. Und insofern, ja, sprecht mit euren Kindern. Ne? Sagt ihnen, was gut funktioniert und ähm, wo man eventuell noch frustriert ist. Lasst eure Kinder auch. Ähm, mal äußern, wo sie frustriert sind, was sie gut finden und mh, versucht da im Gespräch zu bleiben, da regelmäßig in die Kommunikation zu gehen und einfach gemeinsam Systeme zu entwickeln, die für euch als, als Familie passen und euch in eurem Alltag unterstützen. Ja, das waren sie auch schon, die sechs Tipps für einen ähm, guten Start in die Schule, also ich, Fass fasse es nochmal kurz zusammen. Tipp Nummer eins führt Regeln für die Familienkommunikation ein. Tipp Nummer zwei entwickelt eine Morgen- und Abendroutine. Tipp Nummer drei macht eine Essensplanung. Tipp Nummer vier etabliert eine Hausaufgabenroutine. Tipp Nummer fünf bestimmt einen festen Ort für Rucksäcke, Jacken und Co. Und Tipp Nummer sechs nimm dir Zeit für Gespräche mit deinem Kind. Ja, ich würde mich freuen, wenn da das ein oder andere Hilfreiche dabei gewesen ist. Für dich, ähm, teil mir doch auch gerne deine Tipps mit, also was euch so geholfen hat zum Schulstart, entweder per E-Mail oder ähm, lass mir einen Kommentar auf meinem Instagram-Profil da. Ich freue mich da immer über den, den Austausch und über Inspirationen, die auch ähm, ja, von euch da draußen kommen. Und abschließend noch der Hinweis, ähm, dass ich jetzt ab Mitte September wieder freie Coaching-Kapazitäten anbiete. Also ich war jetzt ja über den Sommer hinweg sozusagen ganz raus, habe mir mal eine längere Pause genommen und ab September biete ich wieder ähm, längere äh, Coaching-Begleitungen an über einen Zeitraum von drei Monaten, aber auch Impuls-Coachings zu bestimmten Themen, wenn du das Gefühl hast, Mensch, da stecke ich fest und brauche jetzt nochmal so, ein, so einen kleinen Anstoß von außen, dann ist das auch eine mögliche Option. Also schau da gerne mal auf meiner Website vorbei unter dem Angebot für Eltern und ähm, informiere dich, ob da... Unterstützungs- und Begleitungsmöglichkeiten dabei sind, die hilfreich für dich sind. Und ansonsten, ja, geht jetzt ähm, bis Mitte September der Work-and-Family-Newsletter wieder raus. Da kannst du dich auch gerne für anmelden, sofern noch nicht geschehen. Und dann bekommst du einmal im Monat eine Newsletter mit aktuellen Infos und Tipps und Tricks rund ums Thema Vereinbarkeit zugeschickt. Ja, damit ist die heutige Podcast-Folge auch schon am Ende. Ich freue mich, dass du reingehört hast Wünsche dir jetzt einen guten Start in die neue Woche und abonniere den Podcast gerne und dann wirst du automatisch über die nächste Folge informiert, die in zwei Wochen erscheinen wird. Dir bis dahin eine gute Zeit.